0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro Dibes em Busca de Si mesmo, de Virginia Exeline. Estamos já na página 181 e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14. Esses capítulos finais são um pouquinho mais longos, mas eu não vou interrompê-los, então se você estiver ouvindo aí de uma vez só, pausa, dá uma descansada, porque às vezes realmente o pensamento pode ir longe, né? E aí depois retoma. É, vamos lá. Estava na sala de recepção quando Dibs e sua mãe chegaram na semana seguinte. Veja, mamãe!" Dibs exclamou. Que vestido lindo o está usando! Não é muito bonito? Não acha lindo?" Ó, oh, sim! É, de fato, um vestido encantador!" Que cores! Cores deslumbrantes!" Quanta espontaneidade naquela sua maneira de entrar!" Nenhuma fórmula rotineira Sua mãe sorria Dibes insistiu em trazer um dos seus presentes de aniversário Para mostrar-lhe Será que você tem alguma objeção a, faz a fazer quanto a isto? Absolutamente não Se ele quis trazê-lo, nada tem ao meu por, Disse. Bem, ele fez a maior questão Quero explicar como funciona este seu brinquedo para você Bem, ele irá melhor do que eu ele dirá melhor do que eu o que na verdade deseja. Começo a acreditar que Dibes sabe o que quer, acrescentou com um inconfundível tom de orgulho na sua voz. Dibes ansiava para chegar à sala de ludoterapia. Suas pernas movimentavam-se com sofreguidão, e os seus braços apertavam o um importante pacote. Entrou antes de mim. Seguiu, sentou-se às margens do depósito de areia e desembrulhou o presente Estou aqui, avisou-me, estou aqui Está bem, fique à vontade como se estivesse em sua casa, disse Como se estivesse em minha casa, não Como se estivesse na sala de brinquedos Certo, fique bem à vontade na sala de brinquedos Dibes caminhava em posição ereta, com um grande sorriso a transbordar-lhe no rosto, em volta da sala. Eu fiz aniversário, disse. E foi um aniversário feliz? Sim, respondeu voltando a remexer o pacote. Sabe o que é isto? É um conjunto internacional de códigos com pilhas e tudo, viu? Estes pontos e estes traços servem para transmitir mensagens, para transmitir mensagens em códigos. Você escreve com pontos e tracinhos e envia sua mensagem, não precisa letras, apenas código. Enquanto Dibes movimentava o brinquedo, a bateria soltou. Rapidamente ele a recolocou. Estas pilhas saltam sem razão, não se ajustam muito bem. Está ouvindo um pequeno barulho que ressoa quando pressiona a chave? Isto é a mensagem, não é interessante? Sim, Dibs, é muito interessante. É interessantíssimo, disse ele. Dibs renovou a demonstração. Pressionou a chave, instalou a mensagem. Viu como funciona? É um conjunto de códigos internacionais e ninguém pode ler, desde que não conheça o código. Estou observando, disse. O, percorreu de o caminhão percorreu o parque de estacionamento até bem perto da janela. Vá ver o caminhão, Dibs, falou ele, revertendo ao seu antigo modo de expressar-se. Abra a janela. Ó, oh, o caminhão já foi, comentou depois de ter se debruçado sobre o peitoril. Já foi? É, mas está aproximando um outro caminhão. Um autocarga percorreu o parque e estacionou próximo. Dibes olhou-me com uma alegria contagiante. Talvez aquele seu retrocesso para linguajar de bebê fosse um alívio, um escape, face à pressão das expectativas para as quais aquele presente de aniversário o havia estimulado. Aqui está o caminhão parado e... Agora movimenta-se de novo. Vem em marcha ré, enfim, estaciona. O motorista salta e carrega alguma coisa. Quatro caixas empilhadas, uma sobre a outra. Retorna para o alto e apanha mais quatro grandes caixas. Vai para dentro do edifício. Dibes inclinou-se no peitoril da janela observou o autocarga em seus detalhes. Virou o rosto e, pos, e, por, e por sobre o seu ombro relanceou me Que caminhão enorme! Sua cor é um vermelho carregado. Está cheio de caixas. Não sei o que as caixas contêm, mas este autocarga transporta muitos pacotes. O homem entra e sai da carroceria do alto. Carrega os pacotes para dentro do prédio, vai e volta, entra e sai, sempre levando bagagens. Duas jovens colegiais com seus equipamentos de livros passaram perto da janela. Levantaram o um olhar para ver Dibs, que a esta altura se inclinava sobre a janela. — Alô! — uma delas falou, dirigindo-se a Dibs. Ele pareceu ignorá-la. — Falei alô, a garota insistiu num tom mais alto. Dibs continuou silencioso. Você não pode responder o meu alô? Perguntou-lhe. Você não sabe falar? O que há é de errado com você? Será que o gato comeu a sua língua? Dibs não respondeu a palavra. Permaneceu na janela olhando-as mudo até que as duas garotas desapareceram de sua vista. Olho estudantes passando, mas não falo com elas. E aqui está caminhando uma senhora. Também não converso com ela. Não digo nenhuma palavra para qualquer dessas pessoas. Bem, mas o caminhão já vai. Até logo, caminhão. E o autocarga deslizou pelo estacionamento, acompanhado do barulho ressoante de seu motor em movimento. Você não pode responder ao meu alô? Você não sabe falar? Dibes repetiu, emitindo a voz da garota. Fechou a janela com uma forte batida e virou-se, fitando-me com os olhos em chamas de cólera. Não quero dizer alô, não irei falar com elas, não conversarei, você ferou. Bem, você pode olhá las e ouvi-las, entretanto suas perguntas feriram os seus sentimentos e você não quer conversar com elas. É justamente isto, concordou. As duas pessoas são assim e não gosto de falar-lhes, mas converso com o caminhão. Digo-lhes até logo. O caminhão não pode dizer nada que possa magoá-lo, não é verdade, Dibes? O caminhão é simpático, acrescentou. Encaminhou-se para o depósito de areia e a sua borda assentou-se. Revolveu a areia com seus dedinhos. Reencontrou o soldado de chumbo e segurou-o firmemente por um longo tempo, fitando-o. Voltou-se em seguida para a areia, cavou com suas mãos um buraco e enterrou-o sob uma colina. No pico do monte de areia, colocou um caminhãozinho. Sem nenhuma palavra, elaborou uma forma de declaração dramática dos seus sentimentos íntimos. Que riqueza de simbolismo nessa representação! Apanhou um balde de areia, uma bacia de plástico, uma colher, uma peneira. Dispôs todos estes objetos na mesa. Agora vou fazer bolinhos e biscoitos, avisou. Hoje será um dia de biscoitos e vou preparar alguns bem especiais. Descansarei minha cabeça das preocupações, afirmou, medindo e misturando a farinha na tigela. Colocarei trigo, açúcar e manteiga. Vou peneirar toda a farinha. Peneirá-la três vezes, deste modo, dibe ela irá ficar mais leve. E os biscoitos ficarão mais saborosos, acrescentarei gordura. A manteiga é, algumas vezes, chamada de gordura. Bem, há várias outras coisas também chamadas de gordura, como banha, margarina e óleos vegetais, explicou, absorvido na sua função assumida naquela brincadeira. Continuou acrescentando líquido, que significava Ali o leite, conforme explicara. Você observou que acendi já há algum tempo o forno para que ele possa estar pré-aquecido para receber a massa pronta? pre aquecido significa torná-lo quente antes do tempo. Então posso apanhar os cortadores de biscoito. Há uma grande variedade de formas. Estes têm o formato de coelho. Estes aqui de estrela. Estes outros de pequenas abóboras. Você tem uma forma preferida? Se tem, avise para mim ou simplesmente coloque do meu lado direito. Queria saber se você está compreendendo o que estou falando. Você entende sobre cortadores de biscoitos? Gostaria que desse a forma de coelhinhos aos biscoitos? Agora vou espichar a massa com este rolo e então poderei cortar com a forma que você escolher. Na verdade, a sua mistura não formava uma massa compacta. Percebendo isso, passou de relance sua vista em mim, afirmando que uma verdadeira massa esticaria melhor. Mas vou fingir que esta minha também se espalha bem e vou cortá-la em forma de coelhinhos. Colocarei a massa na assadeira e lá mesmo vou cortá-la. Bem, se fossem biscoitos de verdade, deveria cortá-los primeiro e só em seguida dispô-los na assadeira. Estou vendo, Dibis. Fazendo um adendo aqui, pessoal, parece que ele relabora muito do que ele ouve através dessa repetição das falas, né? Então, parece que é alguém falando com ele e que daí ele vai repetindo, faça isso, faça aquilo, o bolo é assim, ou para fazer uma massa é assim, se coloca isso, se coloca aquilo, né? Da mesma forma como as meninas falaram ali para ele, ele acabou repetindo, mesmo ficando quieto, né? Parece que ele vai relaborando retornando aqui. Pronto, agora é só colocá-los no forno pré-aquecido, disse, executando seu plano no forno de brinquedos. Sentarei então para esperar que os biscoitos assem. Dib sentou-se na moldura do depósito de areia e retirou os cadarços de suas botas. Tirou-as e então engatinhou na areia cantando. Oh, biscoitos assem, enquanto sentado aqui estou eu, Ó oh, biscoitos, assim, enquanto os meus sapatos tiro eu. Enquanto derramo areia nos meus pés, enquanto conto os dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dedos em um pé. Ó, oh, o que vem depois de um? O que disse a você? Pense, pense, pense. Farei tudo de novo. Olhe-me ouça-me. Um, dois, três, quatro, cinco. E que foi que disse? Você é quem diz agora. Um, um, um. O que foi que lhe ensinei? Ouça de novo, um, dois, três, quatro, um, um, um. Ouça-me com atenção, você criança idiota, um, dois, dois, dois. Agora diga de novo, um, dois, três, quatro, cinco. Certo, certo, certo. Um biscoito quentinho para você. Dibes gargalhada, dava gargalhadas. Bem, cinco dedos em um pé e cinco mais no outro pé fazem dez dedos nos dois pés. Você poderia aprender isto ou você bem sabe que apenas não me quer ou você bem sabe e apenas não me quer responder? Algumas vezes você sabe a resposta, mas simplesmente não deseja falar. É desta maneira que ocorre, perguntei. Não sei quando conheço ou não a resposta, respondeu Gibbs, verbalizando a confusão que frequentemente o ameaçava. Deitou-se na areia e torceu de tal maneira o seu corpo até tocar o seu pé nos lábios. — Viu o que posso fazer? — perguntou, exibindo-se. — Sou capaz de arquear-me o dobro do que fiz agora e ninguém me ensinou a fazê-lo. Rolou na areia, ergueu-se, pulou e deixou-se cair novamente. Em seguida, correu para a mesa, onde apanhou a mamadeira e retornou para a areia. — Então... Ali, deitado, manou como um bebê bem pequenino, com os olhinhos fechados, com o corpo inerte. Quando era bebê? Começou a falar, mas tornou-se logo silencioso. Esperei que continuasse, mas em vão. Arrisquei a pergunta. Quando você era bebê, não foi o que você falou e então? Quando era bebê? Repetiu. De súbito, sentou-se sacudindo a cabeça à medida que repetiu um enfático não. Retirou-se rapidamente do depósito de areia. Eu não sou bebê. Nunca fui um bebê. Você, de fato, não é bebê agora e não quer pensar que você tenha sido? Dibis não respondeu. Atravessou a sala em direção ao cavalete. Há onze cores diferentes de tintas no cavalete, exclamou cores diferentes, feitas a partir de ingredientes diversos. Sabe quais são eles? Quais são as cores básicas? Claro, respondeu categoricamente, andando sem repouso em volta da sala. Se você vai permanecer fora da areia, será que não seria melhor calçar as meias e os sapatos? Perguntei. É verdade, meus pés estão frios, o piso está gelado hoje, confirmou. Dibs calçou suas meias e entregou-me os sapatos com as fieiras. Se precisar de sua ajuda, vou ajudar você a ajudar me a, insinuou. Entretanto, se não necessitar de fato, mas apenas desejá-la, você também irá atender-me? É esta uma maneira de fazer um pedido? Perguntei. Sim, respondeu Dibs sacudindo a cabeça. Realizei o seu desejo e enfiei os seus sapatos. Muito obrigada, falou, recebendo-os. Foi um prazer, Dibs, eu respondi. Você sentou, sentiu prazer em me satisfazer, exclamou eufórico, sacudindo os braços para cima e para baixo, num movimento que sugeria um condor a preparar-se para um desafiante voo. Oh, Dibs feliz, vamos, prossiga, Dibs, vá para a água, para a pia. Em instantes, Dibs amarrou o sapato, com o um laço e aos saltos alcançou a pia. Abriu as portas dos armários colocados sob e sobre ela. Escancarou a torneira, deixando que a água corresse com seu ímpeto máximo. Apanhou a mamadeira, esvaziou-a e encheu-a de novo. A água espirrou fartamente pelas circunvizinhanças. Dibes ligou, então, o bebedouro, mas vedou com o dedinho parcialmente a saída da água, dirigindo um jorro ao centro da sala. — Fiz uma fonte d'água! — gritou. Suspendeu as mangas de sua camisa, encheu a mamadeira e tentou aderir o bico ao bocal. Mas, molhado e escorregadio como estava, as tentativas foram frustradas. — D.A. poderá fazer isso para você, Dibes! — disse ele. D.A. colocava facilmente isto, não é? Você quer que fixe o bico no recipiente? Sim, queria, respondeu. Sei que faria bem esta tarefa, que para mim é tão difícil. Dibs entregou-me ambas as peças que ajustei para ele, devolvendo-lhe. Seus olhos penetrantes fitaram-me enquanto ele sugava água. Você não me acha de não me chama de idiota, acrescentou. Quando digo ajude-me, você ajuda. Quando não sei, você sabe. Quando não posso, você pode. E como isto faz sentir-se? Perguntei. Assim como agora, expressou-se, eu sinto apenas. Novamente, o seu olhar profundo e perspicaz fixou-se em mim. Retornou para a pia brincou com a mamadeira, recolhendo água para logo, em seguida entorná-la, promovendo fluxos de água desordenados. Divertia-se com aqueles irrelevantes jatos que atingiam a beirada e o escoadouro da pia até o piso da sala. Faça uma poça d'água, sugeriu-se. Faça uma verdadeira misturada. Num dos relances visuais, Gibbs percebeu um detergente em pó na prateleira. Subiu e apanhou. O que esta lata contém? Detergente em pó para limpeza, disse. Cheirou, sacudiu a lata de modo que uma pequena quantidade de pó saltasse para sua mão. Observou e, de repente, levou-a até sua boca para provar. Oh! Não, Dibes, isso é detergente em pó, não deve ser provado. Virou-se, encarou-me friamente. Minha reação súbita havia sido inconsistente. Como posso saber qual seu verdadeiro gosto sem prová-lo? Perguntou-me com dignidade. <risos> Não sei nenhuma outra maneira, entretanto, creio que você não pode engolir nenhuma porção disto por ser prejudicial à saúde. Dibes cuspiu na pia. Por que não lava a sua boca com um pouco d'água? Perguntei. Ele acedeu, mas a minha reação perturbou-o, recolocou a lata de detergente na prateleira e lançou-me um olhar magoado. Lamento tê-lo assustado, Dibes. Acho que nem pensei, mas não pude vê-lo testar o sabor de tal quantidade de detergente. Dibes mordeu seu lábio e encaminhou-se para a janela. Seu sensível escudo estava pronto para ser usado desde que sentiu seus sentimentos magoados. Finalmente voltou para a pia, encheu a jarra d'água e derramou-a na pia. Colocou as mamadeiras boiando na pia e fez as mamadeiras estalarem ao encontro uma das outras. A água corria com força total. Dibes gargalhava enquanto movimentava os frascos. Deixou cair um dos vidros de sua mão, que bateu na pia. — Podem quebrar e cortar — gritou. — Você está com medo que me fira? — Penso que você sabe cuidar-se bem neste caso — respondi, aproveitando a recente lição anterior — só lembrando aqui, pessoal, que naquela época as mamadeiras eram feitas de vidro, né? Por isso que, então, ele estava brincando com as mamadeiras, não existiam ainda de plástico. Dibes removeu as mamadeiras de vidro da água e nela arremessou os pratos plásticos. Mergulhem e aprendam a boiar nas bordas, exclamou. Copinhos, molheiras, pratos e pires, venham todos divertir-se com a água. Venham atirar se Lançou uma boa porção da água na sala... Sobre a superfície já molhada da sala, tirou um copo cheio de líquido. Recue, recue, ordenou-me. Cuidado com seu vestido, afaste-se mais para trás o máximo que puder. Atenda o ao aviso ou ficará molhada. Recuei até um canto protegido. A chuva intermitente de água com objetos continuou. Nunca fiz uma bagunça tão maravilhosa quanto essa em toda minha vida, confessou. A pia foi se enchendo e o nível d'água cada vez mais se aproximava do transbordamento. — Veja só a água! — exclamou. — Daqui a pouco teremos uma cascata. Será uma queda d'água. Junto, Dibes apreciava o espetáculo e previa o curso dos acontecimentos. Pulava levantando e baixando as mãos. Mergulhou os bracinhos na água e, em seguida, levou-os, fazendo com que respingos tocassem a sua face. — Ó! — Água molhada, tão fria e tão rápida. Saudou, inclinando o rosto, até que tocasse a sua superfície, a qual, emergindo, começara a extravasar. Deixarei que derrame um pouco, avisou, fechando logo a torneira vigorosamente. Dibs movimentou em círculos todas as peças plásticas do serviço de chá e jantar. Recolheu pequenas facas, garfos e colherinhas de plástico. Estas coisinhas poderiam ir para o esgoto, afirmou, despejando-as fora. Este orifício é bastante grande para retê-los, observou, puxando a tampa. A água começou a borbulhar enquanto descia pelo esgoto. Dibes ligou a torneira de água quente. Esta água é quente demais, Dibes, avisei-lhe. Use água fria. Dibes arrumou os garfos, contando-os. Com rapidez, voltou a ligar a torneira quente e pôs o seu dedo embaixo apenas por poucos segundos. Puxa, como está quente, confessou, tirando às pressas o dedinho. Você queria verificar por você mesmo? Agora você está com certeza, Dibis? Sim, Dibis concordou, quente demais. Apanhou então a mamadeira que estava sobre a mesa, colocou a chupeta em sua boca e sugou-a. Sentou-se na cadeirinha ao lado da mesa, desanimado e chupando a sua água. — Não sou muito grande, conversava. — Não é? Perguntei. — Tenho apenas seis anos. — Mas é justamente agora que você não se sente muito grande? Disse. — É, confirmou, continuando a beber a água em sua madeira, olhando-me sempre. Finalmente deixou de mamar, colocando o frasco ao seu lado. D.A. mora em um grande edifício coberto de ladrilhos. A sua sala é a número 17. Ela pertence a uma instituição. A sala 17 é a sua e é minha também. Esta sala pertence a nós dois, não é isto? É, respondeu sacudindo a cabeça. Como é lindo este lugar. O seu escritório também. Vamos até lá? Levarei o meu aparelho de mensagens comigo. Assim o fizemos. Dib sentou-se na cadeira junto à minha carteira. Dali, examinou o novo quebra-luz, ligando. Abriu, então, sua caixa, que continha o conjunto de códigos. Isto envia mensagens. Hum, que tipo de mensagens? Mensagens de todo tipo, replicou. Este é o código para A, este para B. Enfim, para cada letra do alfabeto há um código. O segredo está na correspondência entre os sons e as letras equivalentes. Ah, para cada letra um sinal e um barulho correspondente? Meus braços estão comentou, doentes, comentou. Aí está a razão porque minha pele está áspera. Vou esfregá-la e massageá-la com um creme. Oh, veja que livrinho encantador, exclamou segurando-o. Já sei, é o pequeno dicionário de Oxford. Devo procurar uma palavra nele. Vamos ver fermento. Encontrarei e poderei ler, poderei ler a sua definição. Achei, anunciou, sem grandes delongas. O que se usa em pão para fazer crescer de tamanho, antes de levá lo ao forno, leu compassadamente. Gosto muito de procurar palavras no dicionário. Será que você entendeu e aprendeu o código? Perguntou-me. Se puder olhar a codificação descrita na, caixa, na tampa da caixa, não terei problemas, eu disse. Acreditando que eu seria capaz de captar e decifrar sua mensagem codificada, Gibbs inclinou-se sobre seu papel e escreveu em código. Puxou o aparelho transmissor para bem perto dele e velozmente fez ressoar os ruídos indicadores. — Está ouvindo? Ouviu bem? Entendeu a mensagem? Perguntou-me com ansiedade. — Teria que olhar a descrição na tampa da caixa, eu disse. Certo, olhe então e não esqueça que essa é uma mensagem muito importante, avisou. Está bem, Dibes. Penso que já entendi. Então, que diz a mensagem? Eu sou Dibes. Eu sou Dibes. Eu sou Dibes. Ótimo, gritou. Exatamente. Agora veja esta outra, exclamou, disparando os acionadores dos significativos estalos telegráficos. Eu gosto de Dibes, você gosta de dibs? ambos gostamos de Dibes, falei decodificando-os. Perfeito! exclamou vitorioso. Nós podemos trabalhar juntos. Agora você escreverá qualquer coisa que eu transmitirei. Quantos anos você tem? escrevi. Tenho seis anos, escreveu como resposta. Há pouco tempo festejei o meu aniversário. Gosto de mim. Você gosta de mim. Guardaremos essas mensagens. Dobrou o papel no qual vimos escrito nossas frases codificadas e guardou-o no fichário de acordo com o índice. Inseriu-o logo em seguida o cartão com seu nome. Todas as fichas que seguem a letra A pertencem a você e todas as que seguem meu cartão pertencem a mim. Vou tirar todos os outros cartões daqui um para você, outro para mim, e somente nossas fichas ficarão juntas ficarão nesta caixa, de mais ninguém. Você quer conservar arquivado somente dados reverentes a você e a mim neste fichário? Exato! Somente nosso material e de mais ninguém, disse, confirmando sua decisão. Voltou a deter sua atenção no seu telégrafo, em miniatura, fechou cuidadosamente o conjunto. Este é um aparelho interessante. Presente de aniversário. Quem me deu foi mamãe. O de papai foi no um laboratório de química. Dorothy presenteou-me com um livro. E vovó enviou-me um, um enorme encantador peão que tem música. Remeteu-o pelo correio. E ainda alguns caramelos especiais com gelé e uma caixa de balões. Recordava-se entre gargalhadas. Não esqueci o ursinho que ela me deu do ano passado. Ainda hoje ele é meu animalzinho de estimação. Como você gosta do seu ursinho? Bem, mas ao que parece você vibrou com todos os seus presentes de aniversário. É verdade. Gostei do seu cartão de aniversário também. Puxa, que aniversário maravilhoso eu tive este ano. Fico contente em saber, eu disse. Está quase no fim da hora, não é verdade? Perguntou virando o relógio em sua direção. É sim. Bem, ainda temos três minutos, observou, entrelaçando os dedos sobre a mesa e examinando o movimento do relógio. Como você se sente? Perguntei. Sou tão feliz. Quando o tempo se esgotou, Gibbs apanhou seu presente e rumou para a porta. Até mais, D.A. Despediu-se. Até mais, Dibs. Você pode ficar aí mesmo. Voltarei na próxima semana. Até lá. E assim finaliza este capítulo, que eu achei muito interessante, mas gostei principalmente da parte onde ele vai experimentar o sabão, né e ela por reflexo naquela hora, claro, não, não, não é mais psicóloga, né? mas uma pessoa que age no, por reflexo, e aí proíbe ele então, de experimentar, pensando no, no, no bem-estar da saúde dele, né e aí ele se assusta, porque é o movimento que é feito... Para ele na vida, né? De proibição, de, de interdição. E aí ele se fecha um pouquinho novamente para depois se abrir e se sentir mais seguro, né? Ver Dibis desabrochar é realmente deixar ele acompanhar essa saída dele do casulo, né? Muito lindo este capítulo, espero que vocês tenham gostado também. Uma linda semana a todos e até o próximo áudio.